1: 8 часов 3 минуты в месяцах в нашей студии. Ну что ж, в прежнем составе возвращаемся в утренний эфир. Радио Комсомольская Правда в Перми. Всем доброе утро, дорогие друзья. В студии у микрофонов Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем доброго утра.
1: Ну что, понедельник у нас на календаре. 17 августа. Встречаем все мы вместе с вами до 9 часов утра. Вместе мы здесь в прямом эфире. Радио Комсомольская Правда в Перми 2075. 966. Наш студийный телефон. 8 342 2075. 966 наш эфирный Вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору с минуты на минуту ждем мы в студии нашего утреннего гостя
2: поговорим о темах, которые интересуют всех это транспортная реформа в первую очередь Итак, какие же ошибки были допущены и можно ли сейчас что-то исправить и конечно же о местах массового отдыха в частности о Балатовском парке, проект которого недавно был тоже озвучен
1: в студию к нам придет депутат Пермской городской думы Вячеслав Вениаминович Григорьев присоединяйтесь к нашему разговору и готовьте вопросы по телефону и вайбер наш тоже в Включен 8342-2075-966, это наш эфирный вайбер И 2075-966, это наш эфирный э, телефон. Мы же движемся по нашему с вами э, графику и напоминаем, что...
2: Что наш утренний канал Первое представляет магазины Замков Класс на Мира 74 и Карбашева 41. Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах Класс. Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
1: Ну что ж, давайте двигаться дальше и по традиции прямо сейчас расскажем. Что происходит за окном, что небесная канцелярия нам преподнесла, и какие пробки сейчас поджидают наших автолюбителей? Напомним, что прогноз погоды на комсомольской правде представляет центр стоматологии и имплантологии «Астромед» К вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка. В Астромет скидка на отбеливание весь август 30%, 258 34 34%. Получите свою скидку.
3: Что важно в работе стоматолога, чтобы было точно.
1: Стерильно. Ярко. Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в Перми 258 34 34. Имеется противопоказание. Необходима консультация с специалистом.
2: За окном пасмурно, плюс 11, ветер, северо-западный 3 метра в секунду, влажность 100%. Атмосферное давление 736 миллиметров, ртутного столба. Сегодня синоптики нам не обещают теплой погоды. Днем будет примерно плюс 14, и при этом небольшой дождь нас с вами ожидает. К ночи похолодает до плюс 9. Ну что ж, день будет пасмурный, дождливый, но это нас с вами не останавливает. Начало недели, и все уже, конечно же, на дорогах Перми. Посмотрим, что там сейчас происходит.
1: «Дорожная обстановка». Ну что ж, просыпается город. Три балла по десятибальной шкале такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки. Плотное движение в центре города на Комсомольском проспекте от Монастырской до площади Комсомольской. Улица Попова в оба направления плотно движется поток транспорта. Дворец культуры Железнодорожников, улица Малкова традиционно затруднено движение. В Мотовилихе придется немного постоять на улице Огородникова и Мостовой. Затруднено движение сейчас на Плотине Камской ГЭС и небольшая пробка на Гайве сейчас на улице Карбышева и Репина на подъезде к Плотине Камской ГЭС. Коммунальный мост с Свободен для проезда. Три балла по десятибальной шкале. Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда». Так, ну что ж, движемся мы дальше, дорогие друзья. Вместе с вами решили мы сегодня в понедельник не начинать по принципу «понедельник день тяжелый». Вот. Нет,
2: мы решили начать с приятного. Итак, с сегодняшнего дня мы начинаем разыгрывать книги «История России в романах».
1: Пять замечательных книг перед нами с Ириной лежат, например, Михаил Загоскин, Юрий Милославский или русский в 1612 году, Всеволод Соловьев, Княжна Острожская.
2: Василий Ян К последнему морю. Ну и... и многое другое интересное вас еще ждет, и если вы выиграете сегодня этот набор книг, я думаю, вы точно не пожалеете. Но вопрос-то на самом деле не очень сложный сегодня. Не очень сложный и относится он к этой же дате. Итак, в сегодняшний день, семнадцатое августа, но девяносто два года тому назад в стране был открыт главный стадион. Итак, вопрос как назывался этот стадион?
1: Ну, тут можно, конечно, пополемизировать, а почему главный стадион, а что... А вот
2: на тот момент он был главным, а в 50-х годах он, кстати, утратил данное свойство. Ага,
1: вот так вот. Вот так вот. А, ну, это, наверное, точно, я так просто вслух рассуждаю, это, наверное, точно не Лужники, это олимпийский объект, появившийся к э, Московской летней Олимпиаде 1980-го года. Ну,
2: давай скажем еще так, это был такой очередной толчок для этого стадиона, в истории этого стадиона, в этот же день, в день его открытия, там же состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии.
1: Так, вот такой вот интересный
2: исторический факт. Еще более запутали,
1: мне кажется, наших слушателей. Ну, смотрите, друзья, вопрос очень простой. Прямо сейчас в эфире разыгрываем книги от издательского дома «Комсомольская правда». Сегодня, 17 августа, 92 года назад, в 1928 году, в Москве, в столице нашей Родины,
2: был открыт главный стадион Большой, первый большой стадион. Действительно, он был самым комф комфортабельным на тот момент. В 50-е годы, напомню, он утратил данные свойства и стал уже не самым главным в стране, но все-таки. И название-то его, оно говорящее, друзья. Это были и клубы, и существуют они сейчас. И хоккейный клуб существует, и футбольный клуб существует, и существовал. И относится-то это название но сейчас уже совсем, наверное, будет так ну, а Нет, ну
1: тут можно по-разному сказать, к чему относится. Да, ну, кстати, телефон напомню, два ноль семьдесят пять девяносто шесть наш студенческий телефон. Два ноль семьдесят пять девяносто шесть наш студенческий телефон. Ну, оно и к физике относится это название?
2: И бело-голубой-то у него цвет, буквы голубые, а на белом фоне... — Зенит.
1: Нет, зенит Да нет, не могу, нет, не нет, быть. нет,
2: не зенит. — Не зенит. — Друзья, так. ну органы внутренних дел, да, так скажем, мы ну, уже совсем уже на подсказку идем.
1: — В Москве 17 августа 1928 года открывается стадион «Многоточие». Да, все правильно, вы «Вайбер» пишите, друзья. — Но только но вы звоните нам, да. — Мы по традиции не принимаем, мы же радио, мы не можем ведь озвучить вместо вас. Вашим же голосом ответ. Здравствуйте, как вас зовут?
3: А меня зовут Сергей. Да, да Сергей, Сергей здравствуйте. Утро. Стадион Динамо.
1: Да, все правильно, совершенно верно. Динам бежит, все бегут. Сергей, что пожелаете этим прекрасным утром всем нам?
3: Настроение бодрого. Не унывать. И всего хорошего.
2: — И
1: спасибо. бежать вслед за спортом. — Да, и, сбежать, и, и бежать да, 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 да.
3: след за спортом
1: и за комфортом. Спасибо, Сергей. — Спасибо вам. О, о комфорте, в том числе, кстати, поговорим мы во второй части нашей программы, но о комфорте для нас, горожан Сергей, спасибо еще раз. После эфира сразу мы с вами обязательно свяжемся и расскажем о том, как вы можете забрать книги от издательского дома «Комсоморская правда». Ну что, друзья, давайте двигаться дальше. И напомню, что после короткой паузы к нашему эфиру присоединится наш утренний гость, депутат Пермской городской думы Вячеслав Вениаминович Гривович. В два ноль семьдесят пять девяносто шесть наш студийный телефон.
0: На дальней станции сойду. Трава по пояс И хорошо С былым наедине Бродить в полях Ничем, ничем не беспокоясь По Васильковой Синей тишине На дальней станции сойду Запахнет Медом Живой воды Попью журавля Тут все мое И мы и мы отсюда родом, и Васильки, и яйца поля. На дальней станции сойду Я необходимой С высокой веки В детство загляну Ты мне опять позволь Позволь макрородимый Быть посвященным В эту тишину На дальней станции сойду Трава по пояс Зайду в траву Как в море босиком И без меня обратный Скорый-скорый поезд Растает где-то в шуме городском
4: Первое.
1: 8 часов 16 минут на часах нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья, в студии Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброе утро. И как мы и обещали, к нашему разговору присоединился депутат Пермской городской думы Вячеслав Вениаминович Григорьев. Вячеслав Вениаминович, доброе утро.
1: Здравствуйте. Доброе утро. 2075 966 наш студийный телефон 8342-2075-966. Наш эфирный Вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что, заканчивается лето, и заканчивается в некотором смысле и пора затишье традиционное летнее, хотя сложно, наверное, лето 2020 года назвать таким традиционным э, затишьем э, и вирусная история, будь она неладна, и экономические э, самые разные, так скажем, вызовы э, стоят и как перед регионом, так и перед городом. Ну вот для пермяков, для горожан с недавних пор, я не знаю, хорошо это или плохо, тема транспортной, наверное, плохо, да, скорее, э, тема транспортной реформы стала такой темой номер один.
2: Тестовый режим уже, в принципе, так скажем, можно сказать, уже закончен. Мы обкатали транспортную реформу, мы обкатали новые маршруты транспортные, но вопросы до сих пор остаются. Ведь депутаты, в принципе, систематически подключались к этому вопросу, обсуждали. Но вот на ваш взгляд, что было сделано изначально не так и что сейчас, в принципе, еще можно исправить? <не
4: -то> <не -то> Действительно, тема транспорта, транспортного обеспечения жителей, она касается практически всех, поэтому она очень чувствительная. И когда что-то работает не так, как хотелось бы, это сразу же становится предметом там, раздражения, предметом обсуждения и так далее. С июля действительно мы запустили новую транспортную реформу в действие. Мы к ней долго готовились, но тем не менее администрация не смогла избежать ошибок. Конечно, приятно видеть новые, новый транспорт, красивый, удобный, экономичный, экологичный. И так далее, но э, при этом э, при всем существуют э, ну, на мой взгляд две такие самые большие важные темы, с которыми справиться не удалось, и которые надо будет корректировать. Первое это э, формат маршрутной сети, то есть она недостаточно продумана. Многие привычные маршруты сократили э, или обрезали, и сейчас людям Вместо того, чтобы как раньше не ехали... То допустим, есть вместо комфорта не... получилось скорее диссонанс. Да, да, да. Слегка. То есть во главу угла-то было поставлено, чтобы людям сделать удобнее. А на самом деле получилось далеко не всегда так. В качестве примера, но чтобы говорится, не общими словами рассуждать, а значит, на конкретном примере. Ну, Во-первых, у нас создана депутатская группа по транспорту. Ее возглавляет мой коллега Александр Егорович Елипов который в этом деле профессионал, тема же достаточно такая специфичная, там надо знать много деталей. Вот. Он этими качествами обладает, поскольку руководил горлектор Транс в свое время. Мы получаем обращение в эту группу, я лично как депутат получаю. Вот ко мне обратились председатели двух ТОСов на Парковом, это Кирязова Оксана Викторовна и Амелюсик. Мария Владимировна, активные жители очень, значит, по поводу сокращения 52-го маршрута. Мы с ними договорились, значит, вот примерно в такое же время в 8 часов утра встретились. Они взяли мамочку с коляской, чтобы вот, так сказать, мы проехали и посмотрели.
2: Наглядно, как да, это будет выглядеть. Хорошо
4: это, удобно или нет. Причем я хочу сказать, что, Ярослав, вы правильно заметили, лето все равно это затишье. Трафик пассажиров не такой обильный, какой он бывает значит, там, с началом учебного года и, и вообще. Вот, была теплая погода, солнце, сухо, ну, в общем-то, комфортные условия. Вот, и мы попытались с Паркова добраться до Дворца Гагарина. Это место, куда многие жители на дополнительные занятия привозят детей, в Олимпию возят и так далее. То есть такой, знаете, маршрут востребованный. Вместо него сейчас пустили через... Рынок, и вот это долго, это ну, практически на полчаса да, да, да. дольше. Либо ехать с пересадкой. Вот мы поехали с пересадкой, я вам скажу, что неудобно. Это неудобно, тем более с коляской. Если это зимой, если у тебя еще там два ребенка, то возникают определенные трудности. Мы, значит, выводы свои сделали и передали их администрации. Значит, вот я вначале сказал о том, что у нас рабочая группа есть по транспорту, и как раз это вот метод, инструмент что-то исправить, поскольку 52-й маршрут, от которого отказались, мы не намерены его, этот вопрос оставлять, мы намерены доказывать администрации, что он нужен, он удобен людям. Он востребован. Это не означает, что просто знаете, если слушать всех, то это надо подавать автобус там, к подъезду, а лучше там, на этаж. Нет. Абсолютно здравый и нормальный смысл. Мы понимаем, что эта тема людям нужна. Поэтому отступаться от нее не будем. Но в этом направлении сделано, что продлили 12 маршрут до Гознака. С 1 сентября он будет продлен. И сейчас наша задача увеличить количество графиков, чтобы люди не ждали там, по 30-40 минут. Во-первых, автобусы приходили вовремя, во-вторых, чтобы их было больше. И вторая тема, очень важная, на мой взгляд, это значит, то, что у нас до сих пор не внедрена полностью в полном объеме, система автоматического учета пассажиропотока, поскольку когда мы даем на откуп возщикам, кондукторам то не факт, что все деньги, которые значит, пассажиры платят, они доходят до бюджета. И в этом году у нас сформировался дефицит, формируется. Если в худшие годы по затратам мы выходили на миллиард рублей, это компенсации льготникам, убыточные маршруты значит, и судебные издержки. Вот на все у нас выходило в самые я говорю, худшие годы около миллиарда. То Сейчас у нас сумма выходит за 2 миллиарда. Это серьезно, поскольку необходимо будет искать источник для погашения этой задолженности. И как мы это будем делать, непонятно пока. Значит, причиной администрация называет то, что у нас было серьезное снижение пассажиропотока во время самоизоляции, начиная с 2 апреля, причем он был, ну, можно сказать, кратным. Да, это причина, но, наверное, но
2: ведь там и уменьшали рейсы, убирали автобусы. да количество графиков
4: уменьшали автобусов меньше ходило, но вот мы будем разбираться, поэтому я осторожно отношусь к оценке вот почему так получилось, да, какие причины их надо внимательно, детально очень изучить и только после этого значит, там принимать какие-то меры. Вы знаете,
1: извините вас, перебью. Есть очень замечательное, простое правило, простой принцип – ищи кому выгодно. Вот э, если, если эти убытки 2 миллиарда 300 миллионов рублей будут компенсироваться из муниципального бюджета, то есть ну, будет конкретные получатель этих средств, то значит, кому-то выгодно. Надо просто понять, кому выгодно, и тогда все станет Просто тогда на мы шило, намыло с вами. Дайте мне тоже Поменяли. 2 миллиарда. Можно я убыточным бизнесом займусь на 2 миллиарда? Вы Нет, мне...
2: подождите, переходили мы на Далите валидаторы, так, денег. чтобы деньги шли в... В принципе, напрямую в казну. Совершенно верно. Да. Весь... Самый...
4: Машина, машина она. Машине не выгодна.
2: машине она не выгодна, да. да. То есть, и ведь э, последние цифры были это порядка 80% в принципе, оплачивают картами как, да. с, как да. с банковскими, да. так да. и да. проездными. Вот тогда вопрос: куда?
4: Ну вот э, я обязательно передам эти здравые мысли руководителю рабочей группы. На самом деле, э, этот вопрос: он понятен э, нашим коллегам и. Ну, не знаю, может быть, в одной из следующих передач, когда там по результатам, может быть, трех кварталов а, будут понятны убытки, поскольку сейчас это все такие предварительные оценки. Не, ну,
1: убытки сами по себе ни о чем не говорят. Есть убыток, есть убыток. Ну, есть, есть. Но, это, но когда он был... вырос так да.
2: прилично, мы, хотя мы меняли систему, чтоб, наоборот, чтобы, да, чтобы наоборот сократить все убытки.
4: Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому нас этот вопрос очень беспокоит. Так,
1: пишут нам Вернуть бы 77-й Укоротили часть автобуса С ироничной компанией на разгуляние уехать Но коллеги, мы, коллеги, обращаясь к слушателям Говорю, мы же сейчас в частности Немножко уходим, давайте о частностях Может быть, в департамент транспорта
2: А 77-й, кстати, его заменили на 36-й Он да, теперь частично, ходит до да, 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 ироничной да. кампании То есть вот тут такая тоже странная вещь Многие маршруты, они просто по мыло, на мыло, на мыло. Да, Поменяли мы цифру Поменяли автобус И, и все, больше ничего не Но изменилось
1: там много чего То есть вот тут и отдельно доставляет Появление вот этих маленьких автобусиков вот Куда люди просто не помещаются Вот возникает ряд вопросов Зачем же? То есть если речь идет Об удобстве, то откуда это удобство Возьмется из-за суженного и укороченного значит, Салона автобуса Вот нам пишут, например, но ну, это максималистский взгляд Господа, езжайте на такси И все будет устраивать Ведь есть, есть машина, но машина, во-первых, есть не у всех Во-вторых, не каждая уличная дорожная сеть Выдержит такую нагрузку, если у каждого из нас будет по личному автомобилю.
2: Да, — Даже если мы все просто пересядем в такси, наш город точно лопнет от пробок. — Да, да. — Ну, не предусмотрен на всех... наш смотрите, город. — Смотрите, ну, вот
4: очень характерная вещь, изменение количества транспорта и трафика дорожного, это 1 сентября. Вот вы ездите до 1 сентября без пробок, Одна да, я история, живу в Закамске, да. вот я там по значит, а после 1 начнется. — А, да, Спешило, Камский мост и, и вот, мне кажется, съезд. кстати, вот
2: 1 сентября и после 1 сентября станет таким испытанием для новой маршрутной сети, поскольку действительно многие рейсы сокращены. Не так много автобусов у нас на линии. И вот тут мы увидим реальную картину дел. Но
1: Наверное. давайте мы эту тему продолжим а, сразу после а, новостей. Восемь часов тридцать три минуты. Вновь вернемся а, в эфир радио Комсомольская правда в Перми. Напомним, прямо сейчас а, гость нашей программы депутат Пермской городской а, думы а, Вячеслав Еневинич Григорьев. Говорим мы не только на самом деле о транспортной реформе, поговорим мы сегодня обязательно о благоустройстве а, в нашем городе. А, Присоединяйтесь к нашему разговору восемь триста сорок два два семьдесят пять девяносто шесть шесть наш эфирный а, вайбер восемь часов в 33 минуты встречаемся в эфире радио Комсомольская правда в Перми.
0: Радио настоящее.
4: Комсомольская
1: Пермь-Первая. 8 часов 33 минуты на счетах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Программа «Пермь-Первая». Это утро вместе с вами встречают Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
1: Так, ну что, напомним, что наш утренний канал «Перм-1» представляет магазин замков «Класс» на «Мира-74» Карбышева сорок 41 Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Очень быстро взглянем тогда, что происходит на то, что происходит у нас сейчас на утренних дорогах пермских по традиции в середине часа. По-прежнему три балла по 10-бальной шкале. И такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки Затруднено движение в районе Дворца культуры Железнодорожников, Боровая, улица Малкова Плотно движется э, комсомольский проспект, улица Попова, э, Спешилова и коммунальный мост свободны для проезда. Э, затруднено движение в мотовилье на улице Огородникова. Ну что? Продолжаем мы э, наш разговор вместе с нашим утренним гостем.
2: Напоминаем у нас в гостях депутат Пермской городской думы Вячеслав Виняйминович Григорьев. Итак, продолжаем. Транспортная реформа, автобусы. Но эти автобусы должны где-то забирать людей. Остановочные пункты, кстати, одна из тех тем, которые тоже волнуют горожан. И зачастую волнуют тем, что у нас остановочные пункты отсутствуют. И комплексы тоже часто. Но есть еще одна такая забавная история, которая приключилась в нашем городе. Это остановка на Заостровке. Она вроде бы и есть, но ее вроде бы и нет То есть она не может эксплуатироваться Вот тут вот вопрос из вопросов Как это будет все решаться И вообще сейчас уже виден свет в конце
4: тоннеля Действительно ситуация есть Она, ну, с моей точки зрения, незабавная Я четырежды встречался с жителями И скажу, не что нет, это просто гнев И он праведный, он правильный Ситуация в чем заключается? Значит, 74 маршрут, конечная остановка Маяковского, значит, была проложена дорога, потрачены деньги, были установлены остановочные пункты, но автобус не ходит, поскольку на разворотном кольце стоит несколько столбов, 6 штук, если быть конкретным, электрических, которые не позволяют автобусам разворачиваться. Значит, ходили слухи о том, что администрация не предусмотрела в проектно-сметной документации вынос, перенос этих столбов, но оказывается, все было предусмотрено на это были запланированы деньги чуть больше 300 тысяч рублей эти работы стоят по мнению администрации но их коллеги из МРСК Урала которые дают разрешение выполняют такого вида работы единственными являются кто позволяет это делать Значит, посчитали по-другому, что там миллион Миллион рублей чуть ну, больше миллиона, то есть более чем в три раза. И вот с 5 декабря идут судебные заседания. Их было шесть штук. Значит, все они отменялись по инициативе РСК. Очередное заседание назначено 20 августа. Кроме как абсурдом я эту ситуацию назвать не могу. Никто из представителей администрации и вот этой вот организации с жителями не встречается. Представьте, вот первый раз я с ними встречался в феврале, вот, как с ребенком, с коляской, с продуктами, с сумками после работы или там, в больницу, вот как. Вот это как называется. Ребята, вы сделайте, потом судитесь хоть до посинения. Вот это отношение совершенно неправильное. И э, в эту ситуацию... Мы посвятили руководство края, и в ближайшее время мы вынесем его на городской час, который губернатор с нами проводит, глава региона. Мы вниманием не обделены. То есть все вопросы серьезные, которые, о которых мы сегодня говорим: да, которые помимо этого существуют, они выносятся и, в общем-то, иногда решения принимаются просто незамедлительно очень быстро. Надеюсь, что здравый смысл возобладает эти столбы несчастные будут перенесены и люди получат то что значит, то на что они имеют полное право поскольку негодование их ну, оно абсолютно законное но
2: оно и понятно ждать да. столько времени это разворотное кольцо ждать столько времени чтобы транспорт доходил наконец таки в ту часть и в итоге получить красивую площадку но не действующую да.
4: Да, — То
1: так. есть, здесь тот случай, когда, ну, не то чтобы прикрываясь, это так и есть, интерес хозяйствующего субъекта, да, но, наверное, должна быть либо ну, такая общегородская, что ли,
4: сначала точка зрения? — Ну, человеческая позиция должна быть прежде всего. Понимаете, они каждый по-своему прав. Вот они правы, но они находятся в теплых кабинетах, и они на этом автобусе не ездят на 74-м. Вот если бы они ездили на этом автобусе, наверное, ситуация поменялась бы, они бы быстрее этот вопрос решили. И э, вообще надо, вот в таких ситуациях, это же не рядовая ситуация, э, не линейная, э, из нее надо находить выход правильный. А, а сейчас мы идем очень длинным кружным путем неправильно. Это, мой, это мое убеждение.
1: Ну, то есть, появится рано или поздно там нормальное автобусное сообщение. Да,
4: да, да. И надеюсь, что 74 маршрут, вот, 20 августа судебное заседание, по результатам посмотрим.
1: Еще одна тема городская, общегородская, потому что Балатовский парк – это ведь не только объект индустриального района, да, это общегородское. Объект
2: массового отдыха. Да,
1: да, это история, которая касается каждого. Из нас и действительно имея такой замечательный парк в городе, то есть в городской черте, было бы странно его парк не использовать на полную. Ну, можно по-разному относиться к тому, что там сейчас есть. У кого-то это ностальгию вызывает. Кто-то говорит, ну, ребят, давайте не будем, не будем ностальгировать, а будем жить. Ну, в общем, наверное, этим принципом руководствовалась и администрация Перми, разрабатывая проект реконструкции Балатовского парка. Но как можно понять из комментариев парламентариев городских, и э, в соцсетях депутаты
4: писали об этом. Оптимизм представителей мэрии Перми не все депутаты разделяют. Ну, действительно, 6 августа администрация презентовала нам э, проект реконструкции парка, комплексного развития парка культуры отдыха Балатова. Э, это, поясню, территория вдоль улицы Подлесной, площадь, вернее, вдоль улицы Подлесной, там все около 19 гектаров, это... Чуть больше 2,5% от всего Черняевского леса. Безусловно, город заслуживает того, чтобы у нас были современные, удобные места отдыха. И вы правильно сказали, что имея такой объект, как Черняевский лес, сделать его общим достоянием, удобным, комфортным – наша обязанность. Действительно, посмотрели проект, но вот, мне кажется, ошибка опять здесь в чем. Опять не посоветовались с людьми или с их представителями, с депутатами. Да? Проект уже есть, он прошел госэкспертизу, и сейчас на самом деле поменять что-то трудно. И вот нам уже показали конечный продукт, по которому, собственно говоря, все решения приняты. В чем там, основные, если убрать эмоции, в чем основные замечания были, это... Первое, ну, все-таки у нас климатическая зона такая, что использовать в качестве отделочных материалов породы дерева, светлые, это, наверное, не совсем правильно, они быстро придут в негодность, и мы будем потом их, значит... Менять на что-то, да, ремонтировать, и вид уже будет не тот. Ну, наверное, правильно было бы приходить и применять какие-то композитные материалы, какие-то искусственные, не знаю. Второй вопрос, ну, наверное, такой, который вызвал бурное обсуждение, поскольку у нас предыдущее седание несколько лет назад фракции «Единая Россия» как раз было в Балатовском парке, мы на велосипедах по дорожкам ездили, и вот значит, в новом проекте не совсем учтено взаимоотношение значит, двух партий да, пешеходов и велосипедистов, и получается, что мы зарождаем конфликт как на набережной сейчас, да? вот он Предлагает не пущать велосипедистов на набережную. Так Слушайте, наверное, правильнее и проще было сделать так, чтобы это было предусмотрено движение велосипедистов Вот здесь как-то из ситуации тоже придется выходить Что же касается вот концепции там, пруд, дорожки и прочее Ну тут, наверное, объективности ради справедливости стоит сказать, сколько людей, столько и мнений а Кому-то нравится, кому-то, может быть, не очень Тут я оценки давать не буду, но... Те вещи, которые, вот, про которые я проговорил, это предусмотреть э, дорожки для велосипедистов и все-таки пользовать материалы, которые там, для нас более подходящие. Это, наверное, было бы правильно. А правильнее было бы посоветоваться.
2: У нас есть телефонный звонок. Мы попросим вас садить наушники. Пожалуйста. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, Вячеслав Я Ирина Вослав, с выходом с отпуска. Вячеслав вы... Хорошие слова сказали по в кабинете. Я много занимаюсь проживанием 39 маршрута. Сколько отписок мы получали, мы вместе взятые с водоводом и так далее. Вот просили бы им километра полтора-два по стебельной дороге, по плохой, и их родителям, или детьми с коляской. Как они бы, по-другому отвечали на наши вопросы. Вот, пожалуйста, если дошли до вас бумаги, вот огромная просьба, попробуйте решить этот вопрос. Там около четырех тысяч садоводов, инженеров, много направлений там находится, там целый, инград, целый поселок, там спасибо. много садов спасибо Илья.
1: Спасибо большое. Дошли бумаги, это точно можно сказать. Да, спасибо
4: за звонок. Значит, действительно, документы мы получили, я их передал в рабочую группу своим коллегам, и будем формировать заявку, и изучать вопросы и понимать, что можно сделать в этой ситуации. Спасибо.
1: Давайте прямо сейчас ненадолго, буквально, мы прервемся на пару минут, и затем снова вернемся в эфир радио «Комсомольская правда» в Перми. Напомню, прямо сейчас гость нашего эфира депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев. Реклама будет очень короткой.
4: День первая.
1: 8 часов 46 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз э, доброе утро, дорогие друзья. В студию у микрофонов Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Напомним, что наш утренний канал «Перм Первая» представляет магазины замков класс на «Намира 74» и Карбашел 41». Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс. Широкий выбор замков и дверной фурнитуры. Любого типа в одном месте.
1: Напомним прямо сейчас гость нашего эфира, депутат Пермской городской думы э, Вячеслав э, Григорьев. Доброе утро. Как вас? Вас зовут Вячеслав Ильинич, будьте любезны, надеть пожалуйста, наушники.
2: наушники. Доброе утро.
1: Доброе утро. Слушаем вас. Как вас зовут? Нет. Нет, телефонный звонок Тишина. есть, а, а вот слушатель нас не слышит. Перезвоните еще раз 2075-966. Наш студийный телефон. Но ну, вот мы до того, как прерваться на рекламу, стали обсуждать тему. Так, давайте послушаем телефонный звонок. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я Сергей, живу Кировский район. У меня вот, пожалуйста, такой вопрос э, по Налимихе, по поселку. Вот со стороны лыжной базы, до бывшей воинской части, до Березовой рощи, вот с левой стороны, где лес, вот люди ходят пешком, ну, гуляют, там очень опасно, нету тротуара. Вот нельзя было со стороны вот лыжной базы до Березовой рощи тротуара делать. или не так уж много и дорого. Во-первых, и безопасно ходить людям, потому что там очень опасно, с детьми гуляют, с колясками гуляют.
4: Вот момент, Сергей, добрый день. Спасибо за звонок. Я готов ответить. Вот Я как раз провожу прием по личным вопросам на Лимихе. Там у вас ТОС есть, Новая, новая Налимиха и Кировский. Вот мы как раз на лыжной базе встречаемся на следующей неделе. Вы, пожалуйста, через Пермскую городскую думу оставьте свои контакты. Мы вас пригласим. Я понимаю, о каком участке вы говорите. Действительно, посмотрим, что там можно сделать. Или нельзя, или какой выход из ситуации найти. Спасибо. Ну,
2: смотрите, участок дороги, да, участок тротуара, ведь это вообще общее благоустройство. Район, микрорайон, это все должно быть благоустроено так или иначе. Но вот тема благоустройства, она вечная, на мой взгляд. Какие, на ваш взгляд, главные такие дорожные, У да? ударные, ударные, ударные быть, объекты, да, да. объекты есть? И что еще предстоит сделать?
4: А, — Вот вы, Оксана, что называется, не в бровь, а в глаз. Сейчас ну, мы, мне кажется, вышли на такой уровень, когда благоустройство – это не только там, значит, дорожка, тротуары, и прочее, да? это комфортная среда, формирование комфортной городской среды. То есть, когда есть рядом, допустим, где вы живете, учреждение здравоохранения, когда есть детский садик, есть школа, когда вы понимаете, что ваш ребенок безопасно может туда добраться, когда есть спортивное сооружение. Вот это все вот, формирует комфортную городскую среду. Что же касается объектов, ну, давайте, наверное как-то я все с негативом. Да? Очень хочется, чтобы у нас быстрее закончились улицы строителей и героев Хасана, поскольку вот сам передвигаюсь по этим транспортным магистралям, понимаю, что когда сделают, это будет все очень хорошо и красиво, но вот сроки сдвигаются, и хочется, чтобы власти и подрядчики нашли в себе силы закончить это побыстрее. А вот что касается... Вот Сергей сейчас звонил, да, Кировский район. Вот я для примера тоже могу сказать, что на самом деле вот у нас есть и хорошие, и его достаточно много. По спортивным объектам в этом году сдали стадион «Авангард». Я в Кировском районе живу с 2008 года, и я в таком хорошем состоянии его никогда не видел. И приятно видеть, что там едешь сейчас, там дети занимаются, футбол играют, он, ну, там есть хоккейная коробка освещенная, с освещением, это хорошо. Помимо этого, напомню, что сдан бассейн по улице Сольской, на стадионе Прикамья отремонтирована баскетбольная площадка, детские площадки, маршалы рыбалка, шишкина, на сданы. Все вот это, понимаете, год за годом мы делаем, там, по 15-20 площадок, и все равно это заметно. Все равно становится больше мест, где там, детям и взрослым с пользой можно проводить время. И если мы ну, продолжаем разговор, допустим, про Кировский район, то хочу обрадовать, что у нас началась разработка проектно-сметной документации на набережную, поскольку она была федеральной собственностью, и, в общем-то, место у кировчан такое востребованное, берег Камы, красиво. Вот, надеюсь, что тоже мы сделаем проект, и это тоже станет достойным местом. Также хочу сказать, вот, опять же, к Сергею, говоря, лыжная база Прикамья, о которой мы говорили, значит, она будет газифицирована. Если бы вы видели, сколько там зимой людей, и приезжают просто со всего города. Удобное, хорошее, отличное место, где можно с детьми кататься на лыжах и там, на тюбинге, на чем угодно, на коньках. В общем, вот этот объект будет газифицирован. Это была тоже головная боль. Ну и что касается других районов города, хочу сказать, что в среднем где-то у нас порядка 25-30 и даже 35 дворов в год ремонтируются по программе формирования современной городской среды. Надеюсь, что этот у нас режим продлится, такой же темп, да? Что касается вот наших соседей Держинского района, строятся два садика. На Желябова на 350 мест и на Плеханова на 200 мест. Это тоже все в копилку того, что людям станет жить комфортнее, что они смогут детей водить в садик рядом, ну, недалеко от своего дома, чтобы не ехать через весь Кировский район, как это иногда бывает, или там через весь парковый. Вот. ну, понятно, что сезон дорожных работ продолжается. Какие-то дороги ремонтируются капитально, там Калинина у нас, допустим, и Ушакова, Калинина от Светлогорской до Кировоградской, Ушакова от Буксирной до как раз Калинина, потому что там такие ямы, просто вот... оно просилось, и это делается. И таких объектов по городу, в общем, добирается хорошо. Важно, чтобы работы были закончены в срок с надлежащим качеством. Давайте еще телефонный звонок послушаем, успеваем. Доброе утро, как вас зовут?
3: Здравствуйте, это Сергей, еще раз, да, Сергей здравствуйте еще раз. Вот, да. Очень приятно, что там вот на лыжной базе что-то обустраивается, это хорошо, потому что я там здесь не гуляю. Вот. там много детей, которые вот бегают, ну, как сказать, так себе, по лесу, там, по краю лыжной базы. Вот там же вот есть, я видел, газовую э, установку ставят, отопление. Вот там, где каток заливали, вот здесь можно сделать типа коробки, чтобы летом играть и баркетбол, и волейбол, и зимой кататься с ну, не мешая лыжникам. Это очень приятно было, да, если бы вот это все услышали. У детей очень много, поселок растет, а ездить за Камска, то очень накладно всем. Ну, все могут.
4: Ну, Сергей, вот действительно, такой. тема вот активного отдыха, активной там, жизненной позиции с любой точки зрения, она сейчас востребована, и очень хорошо, что ребята у нас, вот, детишки как бы к этому проявляют интерес. Повторяю, давайте приходите на следующей неделе значит, на лыжную базу, время, место мы уточним, прием по личным вопросам, мы там вместе все это обсудим. Я думаю, что там как раз будет и руководитель Юрий Николаевич. Вот мы как раз. Мы -по 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 -по
1: -по 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 можно, наверное, в ТОС позвонить непосредственно? Да,
4: можно через ТОС, можно через депутатскую приемную, любым удобным способом. Спасибо, Сергей.
1: Так, э, ну, давайте еще очень быстро примем телефонный звонок. Э, постараемся ответить на э, вопросы или Доброе про... утро. мнение. Доброе утро.
2: Доброе утро. Галина, меня зовут. <coughs> Я бы хотела вот...
1: Да, Галина, доб... говорите.
2: Пропадайте. Доброе утро. Меня слушают, да? Да, да, да. -да. Э, вот мне что хочется узнать? <coughs> Когда депутаты, значит, мы их избираем, Потом пять лет мы их не видим. Если записываешься на прием, приходят помощники, но не депутат. Значит, я не знаю, есть ли какой-то закон или что-то, который бы, значит, обязал депутатов отчитываться перед нами хотя бы раз в год. Советы ТОС, они с нами не работают. Вот по налимике я это прекрасно знаю, uh -huh. есть проблемы, которые... Вот, поэтому хотелось бы, значит, как-то уточнить это дело. Во-вторых, вы даете, распределяете деньги э, нашей администрации. Так, может быть, нужно увольнять уже их, пора.
1: Спасибо. Спасибо. Очень хорошие вопросы. И относительно ответственности депутатов перед ну тут из, опять взаимодействие, да, взаимодействие, ответственности, все ж Но давайте мы, может быть, ну, в части содержательной по в части ответов на эти вопросы и предложения отложим на потом. Почему отложим на потом? Потому что ну, просто оставшееся не очень большое прямо скажем, время эфирное, наверное, не позволит нам подробно и нашему гостю ответить на эти вопросы. Спасибо большое, Галина, очень хорошие вопросы. Но давайте будем резюмировать на позитиве все штуки. Вот как сделать так, я так переначу вопрос Галины, чтобы меньше было депутатов, которых не видит избирать? Ну,
4: вообще-то Галина очень правильный вопрос задала, и спасибо ей за это, поскольку... Вот мы говорили про транспортную э, сеть, мы говорили про Балатовский парк, и, в общем-то, те недостатки, те ошибки, э, про которые мы говорили, они связаны прежде всего с тем, что мы не слышали людей, э, администрация не слышала депутатов как представителей своих избирателей, и э, некоторые моменты были упущены. Они, может быть, и небольшие, но на картину они влияют серьезно. То, что депутат обязан отчитываться перед своими избирателями, ну, мне кажется, это никакому сомнению не подвергается, хотя бы раз в год, и получать от них обратную связь. Вот там услышали про дорожку, услышали про хоккейную коробку, это как раз то, с чем депутат дальше должен идти в администрацию и делать так, чтобы финансирование было выделено на его округ, на его район, и жители получили... Площадку, газификацию и так далее, дорожку.
1: Ну, побольше, побольше э, таких депутатов и... Э, побольше ответственности. Побольше ответственности. Ну и успешной всем нам э, рабочей недели. Начинаем, мы, начинали мы этот понедельник сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми вместе с депутатом Пермской городской думы э, Вячеславом Григорьевым. Спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе и в завершении напомним дорогие друзья о погоде новости погоды на комсомольской правде представляет центр стоматологии и имплантологии «Астромед». к вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка а астромет скидка на отбеливание весь август тридцать процентов двести пятьдесят восемь тридцать четыре тридцать четыре получите свою скидку
2: ну что ж, за окном сейчас плюс 12, уже ветер северо-западный, 3 метра в секунду влажность, все еще 100%. Напомню, что сегодня синоптики нам обещают днем плюс 14 и небольшой дождь. Ну что ж, это утро с вами провели Ярослав Богдановский.
1: Ирина Веркина, будьте на частоте радио Комсомольская правда в Перми, будьте с Комсомольской, с комсомольской правдой, будьте в курсе всех событий. Удачной всем недели.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.